0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais. Aqui é a Ana. Em um de nossos primeiros episódios, lá nos
1: primórdios, há quase um ano atrás, a gente falou de programação orientada a objetos. E hoje, porque sabemos que PO é um terror para muita gente, para estudantes para iniciantes, vamos voltar a falar desse assunto. Isso aqui é quase o IT retorno. <risos> Então, só que dessa vez, nos aprofundando nos quatro pilares. Abstração, polimorfismo, herança e encapsulamento. Afinal de contas,
0: tinha parte 1, tinha que ter outra parte, né? Exatamente. <risos> ai, ai, cadê o Tiago Miro com a vinheta?
1: Toca a vinheta, Miro! <tos> a pessoa
0: falava que a gente era mais empolgado nisso. É verdade, a gente era mais Então, vamos está ouvindo pode programar porque nós podemos
1: aí, Ana, o que,
0: que temos pra falar sobre esse assunto maravilhoso? Não temos nada, eu vou embora, acabou a gravação muito triste <risos> falar de P.O.O falar de quatro pilares, você pega e começa a estudar, aí você vai falando vai pensando nos conceitos, aí você começa a arrumar uma confusão na sua cabeça, mas você tem aí a Ana e a Jess pra desconfundir o que é totalmente confuso na sua vida. É isso aí, a gente veio
1: pra resolver. Já que dizem que o primeiro episódio, teve pessoas que usaram pra estudar dar pra prova, então vamos ver se a gente consegue dessa vez Sim, de novo. Sim,
0: e a gente fez esse que tá melhor ainda do que o outro, hein? Esse aqui a gente estudou. Dizem, dizem que tá. Esse, <risos> esse tá. a gente fez pauta. <risos> Agora eu já fiz até certificação. Pois é, olha só, e eu já também formei, tá
1: pós-graduação depois daquele dia. Então vamos começar pelo começo ah. falando de
0: abstração. Tá, gente, abstração, não pensa, pensa assim, é aquele momento que o programador ele pega assim, a classe senta, funda, uma, uma, dá aquela viajada na maionese. E aí ele começa a pensar como é que ele vai escrever a classe. Esse, isso que é abstração, entendeu? É, o momento em que
1: você pega o problema da vida real e tem que transformar em
0: objetos. Isso. Você vai pegar e vai descrever cada objeto com as suas principais características assim... E ações. Sim, e todas as funcionalidades. É ali que você vai pensar ali como é que eu posso dizer? É nesse momento realmente que você viaja na maionese. É, e um,
1: um, uma das grandes características de um programador é conseguir ter essa abstração. Uhum, esse poder de abstração. Quer dizer, a menos que você programa estruturado, aí talvez precise um pouco menos. <risos> <risos> igual esse
0: povo que programa em PHP, né? Mentira, é, gente. Não. Isso aí era só pra Jess. Eu sei que programação em PHP aí tem os frameworks muito legais, que eu já comecei a dar uma estudada e tal, o negócio tá estruturadinho. Não é bagunçado igual ela, que ela faz os, tra... os códigos dela, não. É, só o meu código que é bagunçado. <risos> Vamos tratar de
1: exemplos, né? Certo. para aqui pra, falar, pra dar exemplos. Certo. Então, vamos imaginar... Lá vem as, as, as maluquices. É. Conta corrente. Aham. Uhum. A gente promete que a gente não copiou
0: esse de lugar nenhum, né, Ana? Não sei. Não <risos> sei. Não, na verdade, deixa eu contar pra vocês. Na hora que a gente tava fazendo a pauta, eu pensei no A gente fazer um exemplo do início ao fim. Então, eu pensei em conta bancária. Aí, eu comecei a escrever e tal. E eu falei assim, vou procurar na internet mais exemplos. Achei vários exemplos de conta bancária. Então, assim, uhum. tem muita coisa também mais esmiuçada, mais explicadinho. Podem pesquisar também na, na internet. Tem lá a, a, o diagrama de classe. Tem, tem umas coisinhas bem legais. Falando em diagrama de classe, gente, acho legal a gente falar de, U de UML. Então, sendo para os próximos episódios. Quem sabe o próximo episódio não é mesmo?
1: Bom, mas voltando, porque, né, esse episódio hoje
0: tá sem foco. Tá bom, vou, foco, eu, eu escrevi a pauta toda focada. Foca na conta,
1: foca na conta corrente.
0: Foca na conta que eu preciso ter ela cheia, gordinha. Então,
1: beleza, você tem a conta corrente, você tem a conta poupança. As duas, o que, que elas têm em comum? O que, que elas têm em comum? Elas são contas bancárias. Certo. Contas correntes. Não. Não, quer dizer, contas bancárias, <risos> Beleza, nós temos a conta corrente, temos a conta poupança. Cada uma tem seus atributos e métodos diferentes. Isso. Mas ao mesmo tempo, elas têm coisas em comum. sim, Ou seja, elas têm uma conta, elas são contas bancárias. É,
0: nós vamos ter aí, no caso, a classe ou superclasse conta. Aí nesse momento você é abs e assim, tem uma classe no .NET, que essa classe chama Object. É a classe mais básica de todas. E a partir dessa classe, você consegue desenvolver outras classes. E nesse exemplo aí, da conta, que vamos junto aí. Então, por exemplo, uma conta conta, a superclasse conta. Ela vai ter o tipo de conta, ela vai ter o tipo de cliente, ela vai ter uma data que ela foi aberta, e ela vai ter um saldo. E esses são os atributos.
1: É, e elas são iguais, também para
0: conta poupança e para conta corrente e outras contas bancárias que existem, nós vamos falar só dessas aqui. E todas essas duas, elas têm um método, por exemplo, da gente depositar dinheiro e sacar dinheiro. Todas as duas têm isso, certo? Só um parênteses, gente. Programar orientado objeto é fácil, é fácil. O difícil é programar orientado objeto bem. Então, assim, se o programador ele conseguir entender e tirar todas as vantagens. Da programação orientada a objeto, ele vai conseguir fazer assim coisas como diz aquele personagem da novela,
1: fenomenais. É porque quanto mais você abstrai, mais
0: orientado a objeto você está programando. Isso, quanto mais você consegue trazer o mundo real para o mundo da programação, melhor você consegue fazer as coisas. Então, fica a dica aí, tá? Então, vamos voltar. E a
1: gente também tem que falar que ele a conta poupança, aí a conta investimento, né, ou a conta corrente e a conta, que é superclasse, todas elas têm um método também comum, que a gente vai chamar aqui de calcula valor tarifa de manutenção. Isso.
0: Isso vai servir mais tarde para os próximos exemplos
1: que a gente vai dar.
0: Vocês vão entender o porquê que cada um tem o seu jeito diferente e ao mesmo tempo é muito igual. Mas ok, vamos continuar o raciocínio. Como a gente já falou que atributos e métodos para essa classe, nós vamos agora encapsular algumas características dessa classe. E o que que seria encapsular?
1: encapsular seria a segurança
0: dos objetos. Como assim que a gente vai dar segurança pro objeto? Porque, assim, você pensa que você está programando, você precisa ter acesso às coisas e tudo mais e tal. Mas não é bem assim, né, Jess? Porque nem todo atributo você quer que ele
1: possa ser alterado diretamente, acesso público, para um objeto, um Zé, externo.
0: Vamos supor, nós estamos falando aqui da conta, né? E aí nós temos o saldo. Para ninguém conseguir ter acesso externo ao saldo daquela ela conta, nós colocamos ela privada. Mas o que, que é esse privado? O privado é o tipo de visibilidade que a gente vai dar. Uhum.
1: É, aqui nós vamos falar basicamente de três tipos. Público, privado e protegido. e Vocês já devem ter visto isso, quem está estudando programação
0: já deve ter visto isso. Isso, de acordo com cada plataforma, linguagem, nós vamos ver outros tipos de visibilidade, mas nós uhum. vamos falar aqui a básica. Que é comum a todas as linguagens, né? Eu, eu acho que essa Protector já está no PHP, já? Já, já. Já, já tem Protect. Ah, tá. É porque quando eu fiz a pesquisa, aonde que eu fiz a pesquisa, falou que não tava. Não, não. Protect já tem. Então tá. Quando você tá fazendo ali seu diagrama e tudo mais, você tá... Vamos supor que você tá fazendo no papel. É, nem tá fazendo no computador nem nada. Quando você quer dar uma visibilidade pública pra aquele seu atributo, seu método, você coloca um maisinho na frente. E quando você quer que ele seja privado, você coloca um menosinho. Há pessoas que utilizam aquele sinal de tio pro proteger. Protegido. Uhum. Aí eu já não, não consegui achar assim, uma, um padrão certo para o protegido. Então vamos embora. Ah, mas
1: assim, a gente tem que dizer para as pessoas o que significa o público, o privado e protegido, não é mesmo? Ah, é? Exato. Porque assim, <risos> o que é o público? Bom, acho que o público é o mais fácil de todos. Eles são os atributos e métodos que eles podem ser utilizados livremente. Então, se você criou o objeto, você pode usar todos eles, todos os atributos e métodos, em a qualquer momento, em qualquer local, pelo objeto.
0: Então quer dizer que um atributo, ou o método. Quando um componente ele é público, ele é dado. Deixa é. mostrar.
1: Faz o que quer aí. Quer setar valor seta? Não precisa de método, não precisa de nada. Tá lá. Já seta lá direto, né? Exato. Diz lá, ó, saldo é esse aí, ponto. Não tem tratamento, não tem nada. Não tem segurança. Nossa
0: senhora, se, se... imagina se todo mundo pode ver saldo, pode manipular saldo. Que segurança tem esse sistema, hein? Meu Deus.
1: <risos> Tô lá na parte de usuário setando saldo. Olha que maravilha! <risos> Então, aí temos o segundo tipo que é o privado. O privado é um pouquinho mais, né? O
0: privado é totalmente privado. Totalmente privado. Nele nenhuma classe externa, nenhum método externo pode ter acesso a ele. Só dentro daquela classe que vai poder ter acesso a ele. E quando a gente fala de herança, ele também não pode ser utilizado
1: pelas outras classes, né? Não consegue, não consegue. É, exato. Ele é só... Eu, eu uso isso sempre assim, pra, pra decorar, porque eu acho que as pessoas às vezes ficam confusas com o privado protegido, né? Sim. Eu sempre penso, é privado é só meu. Eu sempre uso isso, o privado é só meu. Uhum. Então, o privado é sempre só daquela classe. Eu não posso utilizar fora dali. Dependendo, por exemplo, no Visual Studio, você não consegue usar. Ele não uhum. deixa, não aparece. E aí, vamos pro terceiro, que é o protegido. Uhum. O protegido, ele é meio que uma mescla do público com o privado. Uhum. Ele tem uma
0: certa segurança, mas não é tanto assim. É, você precisa, você consegue ter acesso, mas pra você conseguir ter acesso a um atributo ou método protegido, você tem que fazer, assim, um... Uhum. dar um contorno ali, dar uma quebradinha. Você não vai acessar tão diretamente quanto um, um, uma coisa pública.
1: É, porque no protegido você só pode ser utilizado no objeto que você, né? No objeto que você criou, uhum. ou nos objetos, no caso de herança. Que a gente vai falar mais pra frente, explicar melhor o que é que herança. Isso tudo pra explicar o que, que é o encapsulamento, na verdade. Que na verdade
0: é pra. pra... Que, na verdade, é... Para que eu encapsulamento Nossa senhora! Tá difícil. Tá difícil falar. Encapsulamento. 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 Difícil. Mas para que eu enca... É?
1: Então, para explicar o que é o encapsulamento, a gente teve que explicar esses tipos de segurança, vamos dizer assim, né? Público, privado, protegido. Porque uhum. o que é o encapsulamento? Uhum. Ele é deixar os atributos privados e os métodos públicos. Uhum. Ou seja, o set getters, que você, já, né? Pra quem estuda programação, já deve ter visto isso lá na aula. Que você cria os métodos, quer dizer, os atributos privados, ou seja, só dentro da classe você tem acesso. E fora do objeto, né? Fora da classe, você pode chamar os métodos dos sete
0: getters. Eu agora percebi que um monte de gente com a cabeça explodindo. Ah, para isso que serve os sete getters? É, hum, gente, é para isso. É para manter a segurança ali da classe ali. Para que cada coisa fique no seu lugar. Para cada coisa no seu quadrado. Então, voltando a falar da nossa conta, que a gente tem lá o saldo. Vocês entenderam que o saldo ele não pode ser acessado diretamente, certo? É um atributo que ele vai ser privado, uhum. que é uma forma de segurança. Como que nós vamos conseguir acessar o saldo? Vai ser de uma forma indireta. Hum. E como é que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aí uns métodos sacar e depositar. Seriam setters e getters, só com outro nome. Isso, e com um método bonitinho. Hum. Então, toda vez que você for depositar o seu saldo, Vai aumentar. Vai sofrer um valor. Toda vez que você sacar, também vai sofrer um valor. E aí, nesse momento, que vai ter impacto lá no saldo. Uhum. Certo? Certo. Assim como
1: você pode ter o um método, mostrar saldo. Pegar saldo. É, também. Mostrar não. Tem... Senão, seria mais um é só... get
0: saldo. Né? Isso. Aí é ele que, o método que vai acessar e ele não, não vai manipular diretamente uhum. o saldo. Exatamente. Quando fala encapsulamento, você imagina aquelas cápsulas de remédio, sabe? O conteúdo... Lá dentro ele tá protegido ali Pela aquela por aquela cápsula Então você imagina aquilo ali, sacou? Hum. A ideia? Eu tenho um desenho disso aqui na minha frente Gente Vamos colocar no post, né? Você vai colocar no post? Foi nada, deixa esse hum, povo sim. procurar isso aí
1: Para o terceiro item da nossa, dos nossos quatro
0: pilares. Olha, nós já estamos no terceiro?
1: Uhum.
0: Com esse tempinho todo, uhum. gente, esse episódio vai ser curto. O importante é que eles entendam. É aquela dose de 15 minutos antes da prova. Isso. Ou então, na hora que você estiver indo para facul, fazer prova. Então,
1: a gente falou ali atrás, um pouquinho na abstração uhum. e um pouquinho no, no encapsulamento, sobre a herança. Mas o que, que é a herança mesmo?
0: Então, a herança é umas coisas
1: umas coisas mais legais, eu acho, do, do P.O., que é a questão de você herdar as coisas, né? Como uhum, a gente falou de herança. Uhum. Então, é, é um mecanismo que ele permite que as características comuns, as classes com comportamentos comuns ou parecidos sejam abstraídos e centralizados numa classe, uma classe base, como a nossa conta. A nossa uhum. conta, ela é a superclasse, classe Então, uma poupança é uma
0: conta. Esse E1 aí é um termo mesmo.
1: Exato. Quando você pode usar esse E1 para uma classe, é que provavelmente o é um é a superclasse. Ou pelo menos a classe acima, ou seja, conta poupança é uma conta bancária. A conta bancária é a classe acima da conta poupança. Isso. Ou seja, se eu falar uma criança é um ser humano.
0: E aí tá acontecendo a herança. Nesse momento, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue criar uma superclasse e dessa superclasse criar as subclasses ou derivar outras classes, então nós estamos fazendo a herança aí. E quando você consegue, às vezes pode ser que você demore um pouco, pode ser que às vezes você vai lá na frente percebe que o que você tá fazendo naquela classe ali, você pensa assim nossa, isso aqui é comum em outras situações, deixa eu subir isso aqui para super classe e fazer alguma mudança, quando vocês pensam assim vai lá, refatora o código, pode ter certeza que você tá entendendo fazendo abstração e vai a abstração é um exercício praticamente diário é, e de refatoramento, o refatoramento tá, tá sempre ali, né? É, e refator é uma boa prática porque às vezes você tá num raciocínio, você vai... é igual rascunho, né? Você vai rascunhando uma carta, alguma coisa, e depois você pega e passa limpo. É a refatoração é isso. E é melhor você refatorar do que você deixar código porco.
1: Não quero falar sobre isso. <risos>
0: Abafa o caso <risos> Vamos para o próximo pilar? Aí eu acho muito interessante a gente falar Do próximo pilar, o próximo e o último Porque ele, nossa Quando você vai estudando Primeiro você confunde muito herança com polimorfismo uhum.
1: Eu acho que é o ponto mais Complicado aqui de diferenciar é, é, São
0: esses dois pilares Sim, porque quando você está Entendendo que você vai herdar De algum lugar, você está fazendo uma herança Agora quando você faz todas as modificações para adaptar sua sua classe mesmo Essa subclasse Aí você está fazendo polimorfismo A gente pode dar diversos exemplos aqui Com relação a isso Só um parêntese Para quem queira saber Polimorfismo É muitas formas É, a palavra significa isso Muitas formas Então, entendendo melhor o conceito Para uma árvore de herança Temos muitas formas de objetos e métodos E a partir de uma superclasse E de sua subclasse O polimorfismo é o princípio pelo qual usamos objetos construídos a partir de uma árvore de herança, através de referências do tipo de uma superclasse na hierarquia. Nossa senhora, lindo demais isso que a gente escreveu, viu Jess? Nossa, lindo demais. <risos> Então, para a gente entender direitinho é, o que é polimorfismo, agora vai, vai, vai ficar lindo. É quando a gente vê subclasses, quando a gente vê sobre escrita de método ou sobrecarga de método ou construtor. Uhum. Então, vamos dar um exemplo aqui de subclasse. Nós estamos falando de conta. Uhum. Aí a conta ela é superclasse, que aí nós temos as subclasses, conta poupança e conta corrente, que herdam características da conta. Sacaram esse raciocínio? Sacaram? <laughs> que lindo. <risos> então tá, quando você tem essa subclasse, a gente vai fazer uma sobrescrita do método. Ou overriding.
1: Então, mas esse overriding é quando você tem uma, uma, um método numa classe mãe, ou seja, uhum. na conta, e ao mesmo tempo você tem ela na classe filha, só que fazendo uma ação diferente. O comportamento dela é diferente. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui do... Cal... Lembra daquele, daquele método que eu falei lá no início? calcular valor tarifa de manutenção? O cálculo dessa tarifa, ela é diferente. Ela tem um padrão, padrão lá, o default, na uhum. conta. A conta corrente, o cálculo é diferente do cálculo da poupança. Uhum. Então, eu crio a classe, quer dizer, o método é o mesmo, o mesmo nome, mas uhum. a, o que ele faz dentro do método é diferente. Então, isso é o
0: overriding, que é a sobrescrita do método. Que é ali naquele momento ali que você vai fazer um cálculo diferente, vai, vai empregar algumas características diferentes. Mas ele tem que estar todo igualzinho. Quando a gente fala uhum. que o nome e os parâmetros estão iguais, quer dizer que a assinatura é a mesma. Então,
1: nesse caso, vamos imaginar, né? Eu calculo o calcula valor tarifa, manutenção, eles têm uhum. os mesmos nomes, uhum. e parâmetros que eles recebem nessa função, nesse método, são os mesmos. Tem que ser igualzinho. É, nome. Igual, mesmo, mesma ordem, o mesmo nome, tudo igual. Senão, você bagunça tudo. É, e o retorno também tem que ser igual, né? Tem que ser tudo igual, tudo igual. O que muda, nesse caso que ele tá falando, que muda, é, vamos imaginar, o cálculo dentro dele. Então, eu recebo uns, lá, uma taxa de juros, Vamos imaginar, só, Uma taxa. Tem um parâmetro taxa para essa função. Num a taxa vezes 2, no outro é taxa vezes 3. Uhum. Mas o retorno é o inteiro, ou um float. Ou, né, depende da linguagem, é, double. Depende de como você chama dentro da sua linguagem e tal. Uhum. Então, isso é o override. E agora temos o
0: overloading, que é a sobrecarga de método. A gente tem um método lá, calcular tarifa. E vamos passar ali um valor, um double lá e tal. Ah, mas agora eu quero calcular tarifa com juros. Eu posso colocar o nome do método calcular tarifa do mesmo jeito e passar mais um parâmetro, que aí esse parâmetro vai ser o valor dos juros. E por outro lado, nós podemos fazer mais um método aí, que além de eu, de eu calcular tarifa e calcular juros em cima dela, colocar ali um juros, eu posso querer falar que eu vou bloquear a conta. Aí eu vou passar um true ou falso. Então ali eu tenho três métodos diferentes, com o mesmo nome. Isso aí é sobrecarga. Beleza? Ou então eu posso usar para fazer é um construtor também. Quando a gente, a gente falou de construtor lá no, 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 outro, no episódio anterior, aí, por exemplo, isso aí acontece muito no .NET quando eu vou lá e crio um construtor chamado new, que é o novo. Aí eu não passo parâmetro nenhum. Aí no próximo new, aí eu já quero passar um parâmetro. Por exemplo, eu tô criando a classe conta, né? Aí na classe conta eu crio um new sem parâmetro nenhum. Aí eu crio um outro new que eu vou querer passar a data. E não deixar o computador criar a data automaticamente. Eu vou estar passando essa data. Eu posso criar um outro construtor para eu passar qual que é o tipo de pessoa, se é pessoa jurídica, se é pessoa física, que é detentora daquela conta.
1: É que assim, nesses casos em que a gente tem métodos com o mesmo nome e que cada um né, o que modifica são os parâmetros que eu passo, é só através dos parâmetros que ele vai saber se você está chamando a função calcula a tarifa 1, a tarifa 2
0: ou a 3. Quando você está ali no, no Visual Studio, aí por exemplo, você vai e cria lá, Quando exemplo. Conta igual a new conta ponto. Você dá um ponto e aí vai aparecer todos os métodos, vai aparecer todos os construtores, tudo ali que você vai usar. E vamos supor que se eu fosse colocar calcular tarifa. Na hora que eu já começa a digitar calcular tarifa, aparece uma setinha do lado falando o número que tem de sobrecargas daquele método, daquele construtor. E aí você vê lá, ah, eu quero parâmetro x, eu quero parâmetro y, eu quero esse, 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 e você vê o que que é adequa você. Exatamente. Pra quem Tá estudando isso na faculdade e tal,
1: vai ver que existe uma certa... Não existe um certo consenso sobre o overloading. No sentido de que em alguns livros, alguns professores, não consideram o overloading poli polimorfismo. É. É, existe uma discussão sobre isso. É. Aqui a gente tá falando mais abrangente. Então aqui a gente tá botando ele junto com o polimorfismo. Mas dependendo da literatura e dependendo, né, do seu professor, pode ser que ele não considere isso polimorfismo. Pode
0: acontecer isso. Do mesmo jeito que acontece um, um tanto de situação, quando eu fui estudar mais a fundo, que dá pra se falar que dentro de PO, que a gente pode falar depois, que aí a gente pode agora, em cima dessa base que a gente deu, a gente pode falar da, do PO aplicado a determinadas linguagens. Por exemplo, o PHP, ele vai ter uma forma de tratar isso, o .NET vai ter outra forma de tratar isso, o Ruby vai tratar de outro jeito, Java. Assim, apesar de ser Basicamente a mesma coisa Cada um vai ter sua, sua Particularidade que os desenvolvedores viram Os desenvolvedores da linguagem Então prestem muita atenção, isso aqui já, A gente já tá passando, é a base E depois aqui pra frente a gente vai Vai chamando mais gente pra falar aí De outras linguagens, de outras Situações aí, muito legais É só é um detalhe que assim No PHP, hum, essa parte do
1: overloading ah. E do overriding, ele é um pouquinho O overriding eu acho que ele é até Ok, tá? Mas o o overloading, ele é um pouquinho mais complexo, assim, você não consegue... nativamente você consegue, mas não é bem da mesma forma que a gente tá falando aqui, é um pouquinho diferente. Uhum. Mas tem, dá pra usar, só que é um pouquinho diferente.
0: Aí vai ter particularidade, Cada vai linguagem ter discussão... vai ter sua particularidade.
1: É, particularidade. verdade. É a gente tá tentando trazer mais o conceito da coisa. Uhum. Então vamos pro resumo da
0: coisa, eu acho, agora. Vamos lá, então vamos resumir. Então vamos... A abstração é aquele viajar na maionese. É, conseguir pensar orientado ao objeto. É conseguir trazer o mundo real pro código. Aí
1: depois a gente vai trazer segurança pelo encapsulamento. Pelo encapsulamento. É, que
0: é os atributos serem privados e os métodos públicos. Isso, trazer, trocar a visibilidade ali. E depois a gente criou uma superclasse e essa superclasse é ela a dela, parte dela que vão derivar as outras. Uhum. Só um exemplo, no .NET, como eu falei, tem a classe object. E por último, o polimorfismo, que é a reescrita
1: da classe, né, aquela classe que, a subclasse então a subclasse que tá herdando da classe, que você pode reescrever mudando os atributos, mudando adicionando métodos, removendo métodos
0: e assim Adicionando por construtores e tudo mais. Exatamente. Fechamos? Fechamos. Oh, que lindo! Então tá, fechamos por hoje com P. o P.O.O. O
1: retorno. <risos> é quase it a coisa e a gente não deu exemplos de políticos que era uma coisa que a gente iria fazer. Pois
0: é, é porque eu fiquei pensando que, assim, é nós temos a classe política Que é a superclasse Aí nós vamos ter dois tipos Político honesto e político desonesto Aí eu... Aí o... A, a de político honesto
1: ficou meio pobre E a gente desistiu <risos> Sabe por quê? Hum. Porque na política corrupta O saldo era público <risos> E terminamos por hoje com essa piada maravilhosa. Se você entendeu a piada, é porque você entendeu, entendeu. os
0: quatro, quatro pois pilares. É. <risos> Então, Jesse, tudo bem com você? Tudo ótimo. Antes da gente ir os comentários, a gente tem um monte de recado para dar uhum. e nós temos uma novidade para falar. É, vamos começar pela novidade, porque a gente é ansiosa. Vamos. Então, uhum. agora temos um site
1: novo. Aí. Quer dizer, um site novo não, porque ele é o único ou não. Não sei.
0: Não, ele é um único, então ele, ele é, é o único. primeiro. Bom,
1: é que nós estamos lá no mundo podcast, né? Quando vocês conhecem, mas agora a gente tem um site só pra gente, específico, que é o podeprogramar.com.br. Olha aqui criativos. Né? E, então lá a gente posta todos os episódios, já estão todos os episódios. E mais conteúdos extras, né? O que já temos lá? Temos um curso de C Sharp pra uhum. iniciantes, com o Rafael, o senhor Ana Elisa.
0: Pra quem ainda não sabe, eu sou
1: casada. <risos> Se você perdeu os 20 episódios anteriores... <risos> E então
0: a tem esse curso de C Sharp, temos mais uns textos lá e vamos postar mais coisa, essa, essa é a ideia, né? Postar mais coisas lá. Isso, é porque lá no site do Mundo Podcast a gente não tá saindo de lá nem nada, gente. É porque lá o foco é podcast e o nosso foco é podcast e programação. Então nós vamos postar coisas de programação, conteúdo extra lá no podeprogramar.com.br. Uhum. Isso aí.
1: E tá bem bonitinho, tá
0: rosinha, tá fofo. Então vão, vão lá visitar. Tá muito lindo. Eu tô amando. É a Jéssica que tá mexendo nele. Que é. Eu não tô conseguindo ter tempo de mexer nele ainda. É meu filho. Seguinte, gente. Dia 21 de outubro é dia do podcast. Pra quem não sabe disso. A gente aqui do, de Minas Gerais, os podcasts aqui, nós reunimos e vamos fazer o segundo Uai Pod. Sacou a ideia? WiPod. Pod. Uai Pod. Uhum. Vai ser o segundo, então. Já teve um primeiro. E esse segundo, como eu já falei, ele vai acontecer no dia 21 do 10. Vai ser um momento, assim, de confraternização entre ouvintes e podcasters. Vai juntar a galera, assim, massiva, principalmente podcast aqui de Belo Horizonte, mas vai vir gente de fora, gente de fora de, da região metropolitana vai ser no dia 21 de outubro às 16 horas lá no Sesc, e mais informações, vocês vão na fanpage do Facebook lá, que é facebook.com Pod, quando é mudo. Também tem lá o evento no Facebook que tá associado. E pra participar do evento, é só entrar lá no site do Simpla, procura lá o iPod, o segundo iPod, e faça um cadastro. É gratuito, vai ser tudo de bom. E só pra, já pra adiantar que o terceiro, a Jessie, vai estar tá nele. Vou estar no terceiro iPod, parece que sim, dizem. Vai. <risos> dizem. Eu tô só te comunicando, você ah, vai, tá? Que sabe? bom. E muito provavelmente, nossa editora. O Tiago Miro também estará lá Porque ele vai acontecer Durante a Campus Party em Minas Gerais Hum, que acontecerá quando mesmo? Acontecerá do dia 1 Ao dia 5 de novembro E esse eu vou estar E vai acontecer muita coisa bacana lá, não vai? Nós vamos dar uma palestra lá Nós vamos fazer um workshop Eu te coloquei pra você participar De um workshop pra gente falar de, Da participação das mulheres na podosfera. Ah, meu Deus, isso é novidade, isso eu não sabia É, eu esqueci de falar Ah, que ótimo <risos>
1: <risos> ótimo então gente eu vou participar de dois eventos na na
0: campus party e do é, painel é o painel eu falei que era que era workshop mas nós vamos fazer um workshop nós vamos mostrar como que a gente grava pode programar ao vivo hum. ao vivaço. e vamos falar sobre mulheres é isso e nós vamos fazer um painel sobre mulheres olha que
1: coisa louca
0: <risos> que bom sabe <risos> E <risos> a gente quer marcar um encontro também com os nossos ouvintes. Eu espero que tenha cerveja. Tem, lá tem. Pirinha, ou que é pirinha
1: qualquer bebida alcoólica.
0: <risos> Por favor, gente, vamos levar uma cachaça, um limão. Um açúcar demerara. Vamos levar, arrumar uma coqueteleira. E vamos fazer uns drinks, uns bons drinks hum. para a dona Jéssica. Os anelato. Você sabe o que é legal? A gente tem uma comunidade lá na Campus Party. Uhum. E isso vai dar direito a desconto na compra do ingresso. Olha oh, que chique. Ó, descontinho para vocês. Isso. Como é que nós vamos fazer para ter esse desconto? Você sabe, Jéssica? Então... Então, hum. não lembro. Eu sei que tem um pacote. Ah. <risos> Então vamos, vamos relembrar Vamos relembrar O que que acontece? Quem falar Que é membro da comunidade Do Pode Programar, vai adquirir O ingresso por 120 reais sem barraca Ou 190 com barraca E lá vocês vão colocar O código promocional que é a Hashtag CPMG2 Pode Programar Isso vai dar um descontão para vocês Hum, agora vi vantagem, hein? Pois é, quem aí tiver com dúvida, alguma coisa, só perguntar pra gente nas nossas redes sociais, que a gente repassa tudo, explicando tudo direitinho o que que vai acontecer. Na verdade, nós vamos fazer uma postagem, vamos fazer uma postagem explicando isso, muito é muito bom que você procurar isso a gente. É no nosso site novo, não é mesmo? Muito bom, dona Jéssica, tá lá para você já colocar. Se vira. <risos> já estará quando sair esse episódio.
1: E agora vamos para o último recadinho. Ah. é uma divulgação de um projeto chamado Mentoria Training Center e isso, na verdade, é um pedido de socorro. É, é um projeto de mentoria em que eles estão precisando de mentores e mentoras para o projeto. É uhum. um projeto sem fins lucrativos, você não vai ganhar para ser mentor, assim como não... Vai ganhar conhecimento. Exato, e também não vai pagar para ser mentorado. Então, não. o projeto está lá no GitHub e lá tem toda a explicação. A gente vai botar no, no, no post o link. Mas é um projeto bem interessante e que, que a ideia é né, juntar pessoas que querem ensinar, querem mentorar. Com pessoas que querem aprender. aprender. Exato. E não é só aprender técnico, tá? A parte técnica. E nesse caso aqui é mais um, uma mentoria de carreira, mercado de trabalho, ajuda psicológica inicial, do que uhum. de fato um, uma ajuda técnica. Não é para te ensinar código, sabe? Não é para isso. Uhum. Eles têm lá até um, um outro projeto Que aí é pra ensinar código, que não é o caso Então quem quiser saber mais Sobre o projeto, tiver interessado E quem quiser ser mentor, que é o principal Objetivo dessa divulgação, achar mentores Sim. E mentoras, é só ir lá No, no link que tá na postagem
0: Isso Primeiro comentário
1: é do Leandro Ramos, que queria saber mais sobre a questão, né, de assistiva e como é que é a questão do, pros cegos. Então a pergunta dele é, né, o comentário dele é: "Sempre quis perguntar um cego que usa Linux, o que acha sobre o Orca, o leitor de tela? Eu adorei o nome". Eu acho meio ruim se comparar com a pronúncia dos leitores de tela do Android ou do iOS. Será que um dos dois já usou o Orca? Um dos dois seria o Magu ou o, o Marro. Marro. Ele fala, esse foi o melhor episódio de todos até agora. Parabéns aos meninos e aos dois convidados. Bom, é, a gente conversou com o Magu e perguntamos a ele, né, o que, que ele acha. A gente não tem como responder isso. É. <risos> e a resposta do Magu foi. Ao Orca, eu concordo com o Ali. Mesma, mesma coisa que ele falou, né. É, além de que o leitor de telas para o usuário também não é exatamente muito amigável, na minha opinião. Mas o principal é a falta de suporte. Quanto ao sintetizador, rapidamente também, o Alexandre é, não tem dificuldade de entender o Speak, mas uma grande parte da comunidade de cegos tem, tá inclusive eu, em qualquer um dos sistemas que se usam Então é uma coisa que tem que ser considerada assim. Em comparação com as vozes do iOS e do Android, que são mais humanas, têm mais qualidade, é, o usuário final,
0: sim, pode ter mais dificuldade de entender o Speak. Tá bom? Beijos. E aí, eles deram deram essas respostas, porque a gente até pediu para eles se eles poderiam ir lá no, lá na postagem e colocar isso, só que aí com os compromissos deles, não, não deu para colocar, mas é essa resposta deles, tá bom? Uhum. E depois nós tivemos também o André Luiz e aí ele falou assim, olá garotas realmente esse podcast e outros são incríveis, ai incrível é vocês, ouvintes lindos Espera só um pouquinho que dá vontade de falar com o efeito tudo que ele falou aqui, que aqui foi, a gente ganhou ganhamos um unicórnio rosa. Depois disso aqui, foi, a gente não sabe mais o que falar, tipo assim o nosso objetivo foi alcançado com sucesso porque foi Mais ótimo. uma alma salva, será? <risos> Ele falou assim, eu tinha um pensamento machista sobre as mulheres como programadoras, via como uma utopia o crescimento de mulheres nessa área, porém a cada conteúdo, vocês mudam meu ponto de vista, gosto muito do site e aprendo muito com o conteúdo publicado, sucesso para vocês Yeah! Bye, 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 bye. High five. Woo. Nossa, André Luiz, você fez, assim, duas pessoas muito felizes e nasceu um unicórnio. Uhum. Sim, estamos com Temos uma campanha. Traga um unicórnio para esse mundo, cada vez mudando que você pensamento. é mudando o pensamento. Isso. Foi muito lindo, muito lindo isso. E com isso, a gente se despede, né, Jess?
1: Com esse essa, essa pensamento positivista, com esse pensamento Sim. otimista, Sim. encerramos o episódio de hoje. Sim. Ah, eu, eu sei que nós não temos uma... Um momento de dica. Mas eu queria deixar uma dica. Não sei se ah, ainda. É. Eu não sei se ainda tá no cinema, mas assistam o filme Mãe, porque eu acho que vale a pena e tem um pouco a ver com o que o André falou. Não tem a ver com programação, mas tem a ver com mulheres, e tem a ver com o mundo, e tem a ver com ser
0: otimista. Então, eu deixo a indicação. Eu não tenho indicação dessa <risos> vez. Então, não, eu tenho indicação de. Vai lá no training center e seja um mentor, seja uma mentora. Um beijo pra vocês e. Tchau! Tchau!